0: 欢迎来到初社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是性别平等与社会工作。今天我们邀请到绿军社工师来跟我们聊聊在教育场域对于性平教育的现况。那性别意识对于我们社会工作在服务的历程当中扮演什么样子的重要性？那又如何可以提升我们自身的性别意识呢？我们赶快来邀请丽君 p 公司 c 来跟我们聊聊
1: 。嗨，老陈好，还有各位大家好，我是黄丽君 p 公司。那目前服务于大学的智商辅导中心，前前后后大概有十一年的时间。然后我在大学毕业后，其实也曾经在医疗体系精神科大概服务了九年的时间。那再次回到大学之前，曾经在直接服务的肾脏机构短暂的待了大概一年半的时间。那我在其实因为今天老陈邀我讲性别平等跟社会工作，所以还是得谈一下我在大学服务的这段历程，因为其实他。是整个我在直接服务或者说间接服务上面直接触及性别平等还蛮完整的一个资历。那其实从我从医院离开，九十四年刚到大学辅导中心服务的时候，那那时候除了辅导身心障碍的学生，同时也负责了我们自己校内的性别平等教育委员会的行政业务
0: 。那那个时候
1: 主管的说法是觉得啊，反正你在医院待过嘛。那你对于性侵害啊，还有性别的议题，应该是很熟悉，所以就由你来负责性别平等委员会的业务。事实上，我觉得在之前在医院服务的历程当中，或是我我甚至会回溯到之前在大学社会工作实习的时候，这些经验其实。用在性別平等的委員會的這個業務上面，其實我覺得社會工作的個案跟社區資源這些的食物經驗真的可以無縫接軌。但是，其實還有更多，就是接了這個業務之後，你才發現哦，还有更多很新很新的食物的累積。後面應該會提到、嗯、因為整個性評委員會還真的包括了好多，不只是行政業務，大概是這樣子。
0: 先请立君社工可以给我们简单的定义性别平等是什么样子的一个含义？那目前可能教育端对于在这一块有哪一些的措施，或者是说目前服务的现况是什么样的？
1: 那因为我自己在学校服务，所以通常我们若是在社会面做宣导的时候，通常我们会讲到一性别平三法，直接讲用在我们校园的性别平等教育。今天要讲的是性别平等与、呃、社会工作嘛？那为什么呃现在不管你可能会发现，我们自己社工师或者说社会工作人员的一些在职教育的积分？或是你会看到我们横向的一些网络的伙伴，比如说医师、医疗人员、医事人员，或是像我们在社会工作领域遇到的这些，比如说托育人员、造福员，还有很多种种的。那为什么现在都要有所谓性别平等教育的学分认证？那其实它起源于，就是回收到我们用性别平等教育法来讨论哦，性別平等教育法其實在2004年立法通過的，其實到現在今年已經第十六年了。那為什麼當初會有這個性別平等教育法的立法？那應該還蠻多伙伴知道，它其實是起源在两千年的時候，屏東的一個高數國中有一個叶永志事件
0: 。嗯
1: ，哈，那。哎，没关系，因为我我想说，因为当初游泳池的事件其实影响到了还蛮多我们，比如说教育单位、学生单位、家长团体，甚至呃妇女权益倡导的团体一起发生。所以后来就是和立法通过，直接是称呼为性别平等教育，而不是所谓的男生女生两性的两性平等教育。对我这个還会特别提醒各位，是因为到现在还是看到很多团体。比如说我受邀担任、呃、性平的讲师，那这些邀请单位会说，哎，老师，我想邀请你来讲两性教育。那我在接到他们电话或是邀请的当下，我遇到鸡婆，我就会直接跟他说，哎，我我我们我自己讲的是性别平等教，我讲的是比较多元的性平，那你要讲两性的话，这太局限了。呃、所以我会在那个当下就是跟他们有一个讨论。就是请他们把名称一定要改为性别平等这样的一个呃涵盖多元的一个名名词进来。那至于我们性别平等教育法，因为它是一个立法通过的法规嘛，那其实它特别提到的就是校园学习环境跟资源的部分。嗯，性平法的部分会特别用在教育领域的话，其实不是只有大家想知道的，比如说讲性侵害性少、他性骚扰的防治。或是講呃所謂同志教育，其實這些都含括在裡面。因為在新品法裡面特別去提到的，就是學習与環境資源，學校應該要提供性別平等的學習環境，而且應該要尊重跟考量學生跟教职員工的不同的性別、性別特質，還有性別認同或是性倾向。那也必须要建立安全的校园空间，就是它的概念是已经不是保护性或是包容性的，而是学校你应该依这个性平教育法，就应该要提供给我们校园里面的学生或教职员工这些的应对的设施，或是它就是一个主流了，而不是说发生问题了你才来补强。嗯，那这个是二零零四年通过性平法的一个很重要的概念。嗯，那所以性平法嘛，就是希望以教育的方式来教导校园里面的成员，或是刚刚有特别提到，比如说我们社工人员，或是医师人员，或是相关的一些，比如说公部门啊、私部门的单位，当为什么都有性平样，就透过教育的方式来教导大家尊重多元性别的差异，然后消歧性别歧视，然后最后是要促进一个性别地位的实质平等。对，那這大概是性别教育的一個比較概念性的東西。嗯、了解
0: 。好，那因為剛才丽軍社工有提到性別平等教育法面，其實有很多的內容，其實他主管機关主要會是在教育部的部分。那其實就是在主管機关，其實就應該設立一個剛才丽軍社工有提到的性別平等教育委員會。这样子的一个组织，那其实它里面的任务有涵盖很多的内容，那可以跟我们大家简单说明一下，是说这个组织它实质上它做哪一些内容，那它推广的内容是什么这样
1: 子？那目前就是。以性别平等教育法，那至少在教育单位，比如说，不管是小学到大学，每个学校都应该依据性平法设置性别平等教育委员会。那它的目的，或者说我们会来讲它的任务好了，其实整个性别平等教育委员会的任务大概分为四类，一个部分是性平委员会，它必须对于校园的。这些性平的相关的法规，那要订定,定校内适用的法规，或是说校内的行政法规、嗯<哼>。那这个是第一个部分。那也要依据性平法的规定，就是每学期至少要召开一次校内委员的性别平等委员会。那性别平等委员会可以做哪些事情？其实性别平等委员会它的其实。我现在再回头去看，其实会觉得哇，当初性别平等委员会真的是很多血泪，这些前辈大家去支撑出来的一个还蛮实用、实际的法规。其实它才它一共才七个章节，嗯、然后也才三十几个法条。可是它就是说你在性平委员会的时候，那除了法规的定定，或是说真的要依着教育部的法规，或是相关国家的法规。与时俱进的去做修法。那另外一部分就是在在委员会里面会去讨论，比如说会会提我们今年校内的整个呃学年度的计划，然后也会去讨论我们在上学期的一个执行的成果。那甚至会去讨论到，假如校园有一些性平事件的发生的话。那会经过一个调查的程序嘛？那会有一个调查结果、处理结果出来的时候，还是得回来性平委员会里面去做决议。嗯，那这个是一个委员会的一个比较大的任务。那刚刚第三个部分，其实委员会还,还同时有一个很重要的任务，就是。当校园有新品事件发生，或是可能在社会媒体上面有看到一些重大的新品事件发生的时候，那我我们委员会会回来讨论，到底我们校内我们对于学生教职员还可以做哪些的呃一些思考，比如说呃宣导活动啊，或是说我们自己校内要订立哪些的课程给学生。好，我举例，比如说大概前几年有发生了某个大学的那个校园的破窗事件。那那個事件，嗯、其實，你若光看媒體的時候，你會把它 focus 在，比如说比較局限在它就是一個親密暴力，或者说它甚至是家暴，就大家會看到的面向不同嘛。可是，在學校我，我我们在思考，就是說：「哎，我看到是親密暴力的時候，那我們學校可以怎麼去透過課程，比如说、呃、老師開課，那我怎麼去透過、呃、心理辅導？」我怎么透过去一些校园预防宣导，或是甚至就是亲密关系的沟通，那这些的安排，然后去营造我们自己校内对于相关的一些事件的敏感度跟一个。比较互相尊重的概念，让学生们或者说甚至教职员也要去理解。那这个大概是性平会的第三个目的。那第四个就是性平委员会也会因为有一些校我们自己校内的事件，或是说社会的一些事件，那我还蛮大的、呃、一个我觉得是力量，就是回来再看检视我自己校内的环境，只是安全环境而，而是有哪些事，比如说以前我们会讲。比如说，假如校园有发生一些骚扰或是伤害事件的时候，那大家就可能会去说，哎，有一些求救铃、紧急铃这些的设置。那甚至学校在以前的年代，可能我我记得我大学的时候吧，那时候。也是刚好遇到彭婉如事件，然后或者说白小燕那那些的一些妇女受害的事件，好，那那时候学校的教官呢就会说，哇、嗯，那女生晚上就少出门，女生夜间要找人陪你保护你，那个是以前的概念，嗯嗯可是回到现在的话，应该说我我每个人都有夜行权嘛。所以我们在性平委员会里面，我们会去讨论的是，你学校应该给我这边灯通通亮，而且你也要让我有不会有遮掩视觉遮掩的空间，让我可以看到我周围环境，我会不会有人躲在什么草丛柱子后面？甚至你必须要设置监视器啊，一一些预防犯罪的东西，比如说监视器，或说甚至我在校园内，我们路灯要足够。那我的，比如说真的临时我有紧急需要的时候，我的求救，那那时候其实，在信平法刚通过那时候，其实手机也还没有那么普遍嘛，哈，嗯、所以那时候甚至会说，还好在多少的范围内必须要有求救的呃那个紧急电话，嗯、或是很实际的一个例子是讲讲校园空间，那会去讨论。就是厕所的数量，比如说生理男生跟生理女生厕所的数量是一样的面积空间，或是说，其实假如女生相对使用厕所的时间是久，而且需要的空间是比较大的时候，那你给的量就是间数，甚至它占有的一个平面的面积，其实要相对于生理男生是要多的。嗯、那这个是一个部分，或是那时候。甚至是我自己在我们学校的性平会，我们也讨论过，比如说有多元性别的学生，那以前的学校宿舍大家就只有男生宿舍跟女生宿舍嘛。那假如说对于我，我即将要变性，那我现在的认同当然是我是我我想要变性的那个性别，但是我现在的生理外观或是我现在生理状态，所以我可能会被安排在我目前生理性别，比如说。我现在是女生，但是其实我想变性成男生的话，我现在是住在女生宿舍哦。可是其实我的心里面其实是比较想我变成男生的。的那个时候我也在预备了。那到底我到底要住男生宿舍或是女生宿舍？所以那时候甚至在学校，我觉得还蛮先进的。我觉得好像也是因为这种，也是一个倡议的概念，就是可以让。我們可以在這個工作上面比較往前進，就是在那個時候去討論多元性別的宿舍，就就類似種種這些議題。所以我覺得在性評會其實真的要做事情還，還还真的可以，還蠻多可以做的，或是发挥影響力的一些時候
0: 。嗯，嗯有诶、欸，就是我剛剛也回想一下，我大學時期就是有一些像路線，他就特別指引說，就是。呃、嗯，夜间特殊的一个比较明亮的路线，嗯、就是可以避免，就像刚刚说的，有可能是事件死角啊，嗯嗯、或者是说也会有紧急铃这个部分。那刚刚有说那个性别的宿舍，其实前阵子应该是在讨论那个性别的厕所，
1: 嗯嗯、就是、嗯、就是
0: 把男生女生这一个标签拿掉，就是用一个。不要用共融的厕所空间，对对对，这样也比较不会有那個，就像刚刚说的，标签化或<在>是对自我认同有一些冲突跟混淆的时候，嗯、就是会觉得有点别扭等等的，是所以哦，原来性平委员会是在一个不管是硬体设备或者是软体，软体就是我们的人员专业人员。教职员或者是各个职类的人员去推广这样子的一个概念。那硬体设备也是想象说，如果我是当事人，那是不是有一些空间可以更友善，或是有其他的设计，不会是我们一体两面就是男生
1: 跟女生？对对。对嗯嗯,嗯但我覺得現在都還是在那個叫萌倡<芽>倡导推进的過程當中，嗯，嗯嗯因為。就像我們剛刚,刚提到那個两千零四年通過性平法，那這當中其實也，我,我自己在看，還說因為剛好我即使現在不是負責這個業務了，我現在的工作在學校辅導單位其實已經不,不是負責性平委員會的業務。但是我還是會一直去去關注，或者其實我也在當中有有一些參與。那即使二零零四年通過這個法，可是关我們國內，比如說在大家有看那個无生。这部电影嘛，它讲的是那个台南特教学校的一个校园的集的性侵、性骚的事件。嗯，那这个是二零一一年从由人本基金会去举发出来的嘛
0: ，哈，这也是
1: 在性平法通过后啦。可是校园内还是有老师，他们会看待这种所谓学生之间，老师的看待是他们是在开玩笑，在玩。而不会去正视，其实他有可能是一个骚扰或是猥亵侵害的行为。嗯、那也在那一年，我们新北的陆江国中有一个学生，因为一直被同学去指称就是讥笑他是娘娘腔，嗯、所以陆江国中那时候还有一个学生，因为这样子跳楼了，就是因为性倾向性性别特质，然后遭同学的所谓现在在讲就是霸凌嘛。嗯、啊，所以学生到后来真的也无从求救，那那就跳楼，这也是发生在性平法通过后。好、啊，其实种种的这些法，不是我才会说、欸，好像还真的都还是在那个过程当中
0: 。那也想请教，就是立君社工说，如果假如我们在校园内真的发生，因为性平教育里面有一个章节是讲性侵跟性。骚性霸凌嘛？对。那這是比較一個具體的一個事件。那如果性評委員會接到這個學生，或是學生跟教职員之間有這樣子的過程，或是同學跟同學之間，是就發生在教育的環境裡面，就是學校裡面，就是會啟動這樣的機制嘛？对。那這樣的流程是會是怎麼樣的處理？在性評委員他們會。他们的角色功能会会是什么这样子
1: ？这大概会分为，就是应该这是全校性的工作了，但是当然是会由性评会来一个、嗯、一个呃所谓的组织组织单位来承接。哦、就是当一个比如说我举例，比如说一个校园性平事件发生了，那这个发生有可能是校园的师生来通知所谓的通报性平委员会。或是有可能是媒体哦，媒体若是有报道，就类似在性平法里面叫做媒体报道系同检举。那当这些事件学校知道了，学校性平会会有一个，当当然很重要的就是承办单位，或是比如说我们辅导人员，或是甚至教授，甚至行政单位都有可能接到我的学生或是我校园的成员。遭受性骚扰或性侵害的话，那有一个通报的责任。那那个通报在校园内就是有一个校园安全的通报，二十四小时的规定嘛，就是二十小时内你必须要让负责校园安全的单位去跟教育部的校园单位做报线上通报。然后，假如他是在大专的话，那是一个性侵害案件的时候。疑似哦，就是我知悉的话，知悉就要通报，而不是等待校园成员去做了调查才做通报。是知道这件事情，而且大概有一些资讯的时候，你就必须做通报。那同同时，我们的一、e、三或是其他的相关的，就是社政通报也要同时进行通报。好，嗯、那我回来讲我们信评会的处理，就是除了这通报之后，那信评会必须要。召开一个会议来决定，哎，这个案件我们要受理。我们受理之后，信评会受理嘛？那在信评会里面讨论，到底是透过呃信评会内的委员去做调查，还是会委由外部专家，也是信评调查委员来进行调查？那这个规定是你在两个月之内，就是从知悉。通报之后，那信平会受理后，受理后的两个月内要完成处理，所以那个处理包括调查跟所谓的，因为就是发生在校内的话，就学生可能会面临奖惩，或是老师可能会面临什么解聘或是什么这些处理，所谓调查跟惩罚要在两个月内完成。那信平法里面也特别提到，因为通常我我们司法对于这些性侵、性骚扰案件那个。司法一一审一就大概两三年跑不掉嘛，嗯，可
0: 是它新
1: 品法要求的是，它是一个行政法，那一个行政调查，所以它要求你要在两个月内完成所谓的调查加处理，有些案件的确可以在这样的时间内完成，但是还蛮多案件会需要延长，所以新品法也开了一个相关的措施，就是法规也规定了，就是假如你你在两个月内没办法完成的话，那可以延长两次。每次各一个月，所以最多最多可以到四个月内可以完成。那这个是目前性平法就是的规定，所以我们性平会常常得为了，哇，这个案件我要进行调查，那我们要受理的时候，我们就要开一次会。那要整个调查完成之后，那那个决议，比如说这个案件有没有成立，或是说这位行为人。跟被行为人，他必须要受所谓的什么样的惩处，或是什么样的教育介入，比如说辅导或是法制教育，那也要再开一次性平会去讨论。嗯，对于当事人的一些惩处、辅导跟教育措施等等，所以性平会大概功能会在这个地方，甚至很。接下来会延续性的就去讨论到，哎，发生这样的案子，那还是回到我们刚刚讲的，就是一个敏感度的部分。我们委员会要去看到说，哎，那接下来我可能校内要多一点什么样的一些教育宣导。例如，我举一个例子好了，其实我有去参与校外的一些其他学校的性评委员会，邀请我去担任调查委员。那我去调查的案子呢，那它是一个同志的性骚扰的案件。嗯，好。那那个同志性骚案件的时候，其实当这个案件其实被 delay 了，而且学生又再次提申诉，甚至已经告到教育部，就是说为什么学校不受理我？我一个呃生理女性，但是我遭到生理女性的骚扰，学校不当一回事，学校以为我们只是女生之间的同才的互动，我的确是感受是不舒服，是被骚扰了。
0: 那学校就是
1: 觉得、mm hmm. 嗯、没有啊，就两个女生怎么会有骚扰之可言呢？哈， mm hmm. 但是后来这个的确被行为的学生造，的确感受上是不好的，他包括被骚扰，包括被敌意追求嗯，呃 mm hmm. 即使我是同志，他也是同志，但是我没有欢迎他来对我有任何的一个追求嘛，所以其实对我已经造成恐惧跟让我甚至我不敢进出。这个校园的那个担心跟害怕了，影响我的受教权啦、啊，所以我可以去争取我的权益。所以他跟学校又再次、呃、申请调查的时候，学校还是放着，但后来是被教育部回来就说，哇，你这学校真的是太没有性平概念了、啊，所以那时候好完成调查之后，我们在我们会完成一份调查报告。那那时候调查报告里面，我们就会特别。要学校要加强所谓的多元性别同志教育这一块，为什么？不是去教育同志哦，是教育教职员，<笑>教育教职员还有教育学生。哎，呃，同志之间的。一个，假如说有不愉悦的一个不当追求的话，它还是视同是一个骚扰的行为啊。嗯、呃，是，所以我觉得很讲蛮重就是会因为性平会做了一个受理申请调查，然后完成调查，然后也会议决议之后，在那后续延伸出我们看到我们目前校内还有缺乏的是什么，或是大家其实要超前要认识到的又是哪些概念？呃、嗯
0: ，那诶，我想问一下說。就是性平委员会去评估受不受理，以及这个调查的过程是怎么样子的一个细节
1: 、啊嗯。细节，嗯，受不受理，其实我觉得，假如说大家有兴趣的话，其实也可以稍微上教育部的，其实教育部的性别平等教育全球资讯网的网站的资讯非常的完整，因为就我们自己跟教育部对的。承办人员的互动，觉得他们是很认真，就我看到很认真的公务人员、啊，我只能这么说。那他们在那上面其实还蛮多法规的，比如说性别平等教育法是一个母法嘛，那衍生出来在各校就要有所谓的校园性侵害、性骚或性霸凌防治准则
0: 。那那个防治
1: 准则里面就有特别详细的去规定了，就是比如说我性平会在讨论这个案件受不受理。那第一，它就是要符合性平法的对象的规定嘛，就是有一方是学生，那另外一方一定是校园的呃教职员工生学生，他的对象一定要属于校园的成员，而且有一方一定是学生，嗯哼哼，好、啊，那这个是对象的成立，那它才能适用我们性别平等教育法，而且他是以。未曾呃受理申请过，就等于是没有曾经没有被申请过的一个案件，然后也不是所谓的，比如说若是刚刚提到媒体报道是从检举嘛，那这个除了这个例外之外，其实你拿到的所谓的申请掉性骚扰、性侵害者，这份性平事件的调查申请书的话，就是不能是黑函，就是你必须要具名的，呃、嗯。那。符合这三个条件的话，那通常性平会讨论之后一定会受理，因为也很害怕，也会担心避免就是有些其实发生了一些骚扰或侵害事件，那他好不容易提起勇气来提出申请的时候，但是可能提出申请之后被疑似行为人知道的时候，相对有一些压力来让他让这个行呃被行为人想要终止这件调查。所以其实只要提出调查，大概通常性平会就会受理，然后在时间点内就会召开会议，然后进到调查的程序。那老陈刚刚想问的，除了这个部分，还有一个部分是调查怎么进行调查，是不是？对，应该先讲性平委员会的成员的组成，哈，因为我觉得通常还蛮多人会去稍微要需要区分，所以所我们性别平等教育委员会的委员跟。性侵事件发生后，会组成所谓的调查小组，调查小组的委员。好，那这是,是这是两个不一样的组成，它还是依据性平法跟校园性侵、性骚扰、性霸凌的防治准则下去定定的。呃，性别平等教育委员会的委员的组成的话，其实法规里面定的很清楚，就是呃，他必须要校内的，比如说呃，校长就是所谓的主任委员，就是他他必须要主持这个会议。那其他比如说校内的，比如说以大专来讲，就是校内比如说教务总务啊、学务辅导那。各学院院代表、教职员代表、学生代表，通通都是组成这个委员。那它还是有性别组成的规定，就是你的性别比例，它都有它的规定，就是你必须要在二分之一以上的女性女性成员哈、嗯。然后呃，这个是性平法的部分，呃性别平等教育委员会的、呃、委员组成。那另外调查小组的部分。嗯哼，通常我们会担任调查调查小组的委员。通常我们必须要呃有两个管道会被列在教育部的校园性侵啊性骚扰性霸凌的调查人才库里面，会有两个管道，一个管道是由教育单位还有呃教育部单位相关单位推荐的。那这些成员我们都会号称他们是在教育部的人才资料库里面是一。国字一的那一群人，好，就是相对就是在在这个性平业界真的很资深、很资深的这些人前辈、嗯，或者是当初是制定这些法规的前辈们，所谓的专家学者。好，那另外有一个管道，就是像我的部分，我是呃也是在担任呃性平业务的那个过程当中，那教育部或是说各县市的教育局。会办理所谓的调查人才训练，嗯嗯嗯，啊，那么他他会办，教育部跟教育局都会办理调查人才训练。那我们去受训，那从初阶、呃高阶到浅年修法，还多了一个进阶。那你要完成这三阶的训练，大概时数将近六十个小时，而且那当中其实，哇。还还蛮蛮辛苦哦，就光初阶跟高阶就将近六十个小时，然后到进阶的话大概十六个小时啊。我们整个那个训练，包括你要怎么访谈，然后在访谈当中，就是相关的一些训练。访谈当中，你跟你的其他调查委员，除了法规就是程序上面的认定在先，先先做程序认定，再做事实的调查。那在调查访谈当中。我可能还会运用到一些会谈的技术，或是适当的同理，或是法规，嗯，啊，就是会受受相关的训练，甚至到后来我们到高阶的时候，还要受训调查报告的撰写。那假如说我们有有些伙伴本身是有担任监护调查，我大概知道就是有些监护调查，或是说在家房这边，你们可能会也会受训有一些弱势。呃，询问就是未成年及智能障碍者的性侵害案件的询问，司法询问的训练，大概也也都会有这些的一些相关的训练。就是我在问的时候，什么可问，什么不可问，或是说我不能引导式的，我也不能没有所谓的性平概念去询问调查内容。甚至我我们到后来的训练，甚至所谓的调查伦理，就是其实我觉得就是百分之百，就是你做了这件事。但是我的态度，甚至我给你说，就是我在调查访谈你的时间，也不能因为就就是认的，所以我只给你一分钟，就是那个时间不对等
0: 。因为我觉得
1: 你就是，所以我不想让你多说。但是我对于所谓的被害人或是被行为人，我调查员反而相对哇，很包容他，很很照顾他，所以让他一直讲，一直讲。所以我们在时间上面的一个调查的专业上面也必须要。呃，要公平地对待当事双方，哈、啊，就是相关的训练之后，那我才会被列在所谓的调查人才库里面。嗯，那进到调查人才库里面的话，组成调查小组通常会需要要有呃，比如说，若有三个调查委员的话，通常要有三分之一以上是人才库里面的成员。嗯，那当然，就是说更谨慎的话，目前大概。所以调查人员的训练其实每年都有办理嘛，所以其实目前调查人员其实算有一定的量，所以甚至有些，比如说师生的案件，发生师对生或是生对师的案件，或是比较重大的案件，那或是说我们自己，有时候我自己其实有比较熟的一些调查。委员，我们大概通常三个一定都是人才库里面的成员了。那这样的组成，然后来进行一些案件的调查访谈，那最后成立一个调查报告。那我我觉得，通常在那个过程当中，其实我们也会遇到还蛮多我自己专业判断跟，比如说我我比较常合作的，其实有律师，然后有检察官，然后有呃精神科的医师或是心理师都有。那我们自己会互相去讨论，或者教育人员，其实线上还蛮多教育人员本身性平概念或是调查的这些能力，其实甚至都都是我们的老师了，啊，所以当中我们三个会互相去补强，或是说互相去一个团队的合作，然后去看到我没有看到的一些盲点，那我因为我们在调查每访谈一,一位成员、呃、一个对象的时候，我们就会先做了一些讨论。来讨论我下一个我我我们可能要问什么，或者说，比如说，而且还有一个很重要的部分是，假如我今天我我还是会举这样的例子，就是假如我要访问的是儿童，或是我要访问的是所谓的认知障碍的人，嗯、或是说呃，比如说我举例，比如说自闭症，或是呃有情绪障碍的这些学生孩子，嗯、那或是说呃是同志的案件的时候。我的调查委员，我我自己会很在意的是，我们有没有对同志是够理解的？嗯，三个人的组成是势必全部都要对同志是理解的，或是说我的，比如说针对智能障碍者，或是儿童，或是呃刚刚提到自闭症的部分，我我可能我的调查成员里面，第一我还是要有平权概念的人，不只是性别平权哦，就是呃多元平权的人。的概念的人，那他也必须要理解，就是所谓的自闭症的人，他的互动方式是什么，他的限制是什么，或是儿童孩子的那个记忆力跟表达能力的限制是什么，可以理解，然后我们才能进行所谓的调查嘛，否则就会变成很无效，或甚至会误判的结果。哈、嗯嗯嗯，所以调查委员会是。我觉得还是会回到各校，至少目前我看到大专，或是说我自己接触到我们北部地区的一些小中高的学校，其实百分之六十以上，其实我觉得都算很谨慎在选调查委员了。嗯，是因为那个结果就是为了要对所谓的事件的当事人有一个最好的协助跟后续的服务嘛，我者说校园内可以提供最适当的一个帮助。
0: 所以这是调查的部分。嗯哼哼，好。那其实刚刚立君社工也提到很多社工伙伴，其实或多或少，或者是本身就是在就是担任保护性社工，接触性侵害、性骚扰等等的伙伴。那其实又提到刚才一开始有讲到社工很多的一些工作方法在、嗯，在。处理性平案件的时候，是一个很相对有的智能方面是比较多的。那您从过去自己的一些服务历程当中，您认为说性别平等跟社会工作之间的这样子的连接是是什么？然后之前我们有的一些可能社工的一些职能，或者是说。些特质在性平案件当中有没有什么样比较特别的地方
1: ？我觉得大概还是我们，因为一社会工作的工作工作方法，我们在个人、团体、社区这些方法上面，其实若在性别平等的上面，其实它其实是可以互相，就是可以一个连接的。例如，我一样在性别工作上面，比如说我举例好了，在学校辅导室的现场，好。那我们会遇到，比如说在个案的，我还是用个案，比如说那个，因为我觉得那个价值是不会变的，就是我知道我是以善意为出发点，而且运用我的专业的能力去让所谓的事件或是个案，或是整个我，比如说教育单位，比如说校园的师生有看得到的改变，或是所谓的知识的提升。好，那如果是说以个案来讲的话。例如，我们还是最需要的还是那个所谓的同理。那那个同理到底是什么？假如我今天在校园内，那我遇到大学生，然后她是怀孕的学生，那今天她可以因为她怀孕了，那他来要求学校的宿舍要给他相对对等的一些设设置设施吗？嗯，这个这个曾经让我们的信评会讨论过，因为那次刚好跟学生有一些合作。那学生，我觉得那也是一个，就是我们在做说个案这件事情上面那个信任。他跟我说：“老师我，我我怀孕了，那我想要呃做什么做什么？因为我想要把孩子留下来。”好，类似这样种种的。那一个大学生，那那当下我自己马上想到的是：哇，那。你知道吗？我觉得那个就是所谓的性品的敏感度。刚开始我心里面想的是，哇，那你这样怎么读书呢？好，嗯、但是因为我们彼此有一个，我觉得是愿意去讨论，我想多了解。好，那他告诉你了，他说他想要把孩子留下来，但是他同时刻业他也会兼顾，他已经想好用什么方法了。好，所以那一次我们因为前面的一个理解跟同理。所以我们一起合作，然后跟学校这边在委员会里面提出一个怀孕学生的处境的相关的一个校园措施，那包括她的住宿空间，甚至她的上课，就是课堂的环境。大家印象中，大家应该刚离校园，有些应该还没有离很很很远嘛，就是那个学校的课桌椅。哈、啊，那对她来讲，嗯、一个怀孕的学生来讲，可能有些做起来还真的不是这么舒适。太<帅><笑>啊！或是说那个上课，老师有些上课就是三小时讲不停的，嗯、那我可不可以中间大肚子、欸、我怀孕我是,是可以中途去上个厕所，但是又、嗯、呃有一一些替代的措施，比如说最简单就是老师请你下课让我去上厕所。那有一些老师的确还真的没有性品那个。嗯，没有，我觉得是相对是尊重这件事情是缺乏了。那或是说有些替代方式，比如说我可不可以录音，我可不可以请同学也，也、嗯、就是我们可以合作，比如说共笔啊，或是什么这些。嗯、好，那所以一个从一开始是个别学生的所谓的辅导，然后到我们一起去做一个所谓的校园的倡议。好，或是他自己的冲权也是，因为他会觉得，嗯，那我是大学生怀孕，其实很多老师都跟我说，你要不要先休学？嗯，哈，但是就只有休学这条路吗？就是会不会是我这个老师，或是我是什么辅导员、辅导人员，或是甚至我是学校的任何一个成员，我觉得怀孕了就好好的养身体，嗯，好，这么累来读书，会不会我们自己有一些先入为主的观念？哈，那、嗯嗯、所以可能在你你对性别的概念上面，你必须要可以去同理跟接纳这这个人当下的一些情况。那在社会工作的部分，因为我们刚刚讲到一个倡议的部分，那社会工作我们常常讲说、啊，我们去做所谓的社教宣导、社会宣导或是倡议，那到底？你去做倡议这件事，你是为了要做而做，或是它有一个起始点，啊，嗯、那哎，还是要回到充权这件事情。我记得我刚接那时候在接学校新品会的时候，因为大学就是学生很多嘛，哈、啊，嗯、那会有很多不同的社团。然后那时候呢，我刚接没多久，就有有一个我们学校的同志社团的学生来找我。我跟我说，啊、嗯哦，老师，我们要办活动，但是我们没有钱。我说，哎、嗯欸，那那那时候其实我应该是说，我对同志是有一些概念的，可是我没有认识真真实实站在我面前的同志，可以理解吗？就是我、嗯、我在大川服务的那个第一年的时候，嗯、那他自己跑来找我，然后我说，哎、欸，那我可以再多认识一些什么事情吗？那我们就合作了。那那个时候，其实我们就一起合作很多的讲座，然后所以那时候也就接触到了，我觉得是跨域的接触、欸。哎，那时候接触到好像呃，老陈有邀过呃，同志咨询热线的讲师来分享过，然后那时候接触了同志咨询热线，然后也接触了我们自己校内的同志社团的学生，然后其实还有我们地区还蛮多。哎，突然你会觉得，哎，我视野。开阔了，而且我终于，我再次去回想到我在高中时期，我的大学时期，其实我有一些朋友跟我出柜，但是那时候我都没有觉察。但即使没有觉察，因为我们的相处是有互相理解跟信任的，所以我甚至不会想到说，当你是同志会是怎么样。好，所以后来那时候我跟学生社团的合作，我们除了一开始一起办一些宣导活动。然后呢，甚至我们会去，因为你讲社会工作就是一个会常常去提到充权，也会常常去提到弱势关怀嘛。所以那时候甚至我们衍生出就是跟同志社团的合作，我们除了办很多讲座，我们甚至办办了一个全校性的，就是不管在我是在辅导中心呐、啊，那我们办了一个就是从辅导中心为出发点，还有这个学生社团为学生对象的一一些宣导活动。然后我们也找了图书馆。然后、哦，哎，跟他们讨论，甚至我们就去说服他们，哎，你们可以办一个书展了、哦，而且书展是关于多元性别，特别让大家知道同志是怎么样的情况，嗯、同志是什么，或是真人图书馆，是我们有些学生他他觉得他因为这样，他很想让大家多理解、多了解同志是什么样的情形
0: ，就是跟大家一
1: 样，好、嗯啊，但是他需要说话，因为其实校园中或是有些。老师或是行政人员在言谈当中，还是对同志有一些所谓的言语，或是说有一些呃敌意的一些言语态度，哈、啊，所以我们想去做这件事情，然后透过找了图书馆，也找了那个译文中心，然后去透过大家不同的一些服务背景，然后用他们的方式去呈现所谓的呃多元性别，那甚至我们也找了很多学校的老师，那。请他们在这一段时间有一堂课，让我们跟学生可以一起去分享所谓的同志多元性别是怎么样的现况。好，那那时候甚至我觉得那个是透过一个主动去争取。那那次跟学生的合作，最后我的学生告诉我说：“老师，我觉得我们这次合作，我们其实真的做得很辛苦，因为有些单位其实是觉得好像卖你的面子，或是卖。”攻读生的面子，为什么我们同事社团的学生可能是哪个单位的攻读生，嗯、想卖你面子？可是那个卖面子不一定是尊重你，或是想多了解你。啊、嗯，嗯
0: 嗯嗯但是我觉得
1: 没关系，我们就像类似撒种子的概念，因为我们社会工作最喜欢做的事情，啊，我我自己我会觉得就是慢慢去影响，我可以影响到一个人的时候，那我相信会慢慢影响。影响他一次，可以影响到他往后，那他也可以再去影响到更多他身边的人跟团体，啊、嗯呃，所以那时候学生跟我讲，我说，对我、哦、我们还真的很不简单，很辛苦，但是我们总是完成了这件事。然后呢，我最后跟那学生讲了一句话，我说，哎，所以因为那时候学生在做生涯规划嘛，我说，嗯,嗯像你要做站在越更高的位，其实像我自己会觉得，我喜欢。做所谓的第一线的工作，基层的工作，但是当主管这件事情，我觉得对我还蛮挑战的。好，嗯、可是呢，当我那个学生，因为他就是很有领导能力，但他也发现他做在前面。那我跟他说，你既然有,有要往前，那你也准备毕业了。你现在我觉得但站在越高的位置，你可能相对可以做更多的影响力。就是我们会需要基层的第一线人员，但是在最高的位置，那个人。相对愿意也也愿意去去发生的时候，其实那个影响力可以同时把整个我们想倡议的东西把它提升上来啊。后来我那学生他还真的很努力啊，就是一一直往前，一直往上。那到现在，我觉得他有很很不一样的一些影响力，一直在影响着，甚至在教育、劳动或是整个司法部门。所以，好像讲社会工作跟性别平等的连接。大概会是这些，然后我刚刚有提到学校的部分嘛，我其实会想到我以前在医院服务的一些过往的事情哦，因为那时候在医院医疗社工，因为我我们老陈也邀过好多位医疗社工来来谈一些工作的分享，然后之前在医疗社工的时候，我觉得有两件事情，我现在再回想起来，它其实跟。所谓的性别平等有很大的一个连结、哦、比如说我们在讲所谓的疾病，嗯，以前我在医院我负责的是外科，那外科呢会有要开刀嘛？除了脑神经外科，会有一些乳癌要开刀的，口腔癌要开刀的这些呃对象。好，那那时候我我在回想那时候，就是我记得有一次遇到一个所谓口腔癌的女性，嗯，哈。大家印象中可能口腔癌这件事情是发生在生理男性居多，嗯
0: ，
1: 可是那时候我遇到一个口腔癌的女性，嗯、那她其实到医院的时候其实已经还蛮默契了。为什么？那时候我想到的是，我去病房看她，然后看看她啊，口腔癌。其实我还去对了一下，我、哦、你知道，那就是没有那种很敏感的事情。<笑>性平的那种意识力，然后就女生、呃、自己还顿了一下，但是后来我回到就是社会工作的初衷跟社会工作的一个一个关系里面，好去陪伴这位个案，然后、呃、家属或是亲戚的一些服务嘛，好，可是我到现在我再回来看，我就会想说，哦，他那时候是已经到末期了，口腔癌发生在一个女性的身上是在末期，假如。他自己、他身边的人，还有医疗人员陪伴他的人都多一点的所谓的疾病的敏感度，因为的确，你若到国建局去看癌症的发生，然后口腔癌的发生在女性身上，其实也有占一定的比例的哦。哈，嗯、但是他当初会拖到末期，会不会是因为一开始发生在口腔癌口腔的情况，他觉得可能只是所谓的什么上火，好，然后就有一点呃延迟。好，那等到看到有一些可能有一些外观症状的时候，他要自己犹犹豫一下说，说啊，我我怎么可能是口腔癌呢？好，又延迟他去就医。好，他去就医的时候，那可能口腔呃牙医或是口腔外科的医师看一看，就是在再做呃看诊诊断。可是医生会不会也相对在性别疾病有一些涉限，所以会觉得说啊不是，或是。啊、呃，可能再看看再关心，可能这样子对，不太可能，因为好像你不是男生，而且你也没有抽烟、喝酒、槟榔，好像都没有，好像不太可能，嗯、所以又会延迟他的诊断跟治疗。嗯、那这些种种的延迟，会不会就造成他最后在医院的时候，他已经变成是默契？当然，我觉得不是在讨论医疗的。技术方面，而是我在看待性别这件事，或是说，其实后来在除了医院的服务，我其实有前几年有在就是行动社工哈，我有有去接触到一个所谓被诊断是乳癌的男性，嗯，哈，好，那一样的情况嘛，就是我会去思考，就是哎、欸，他乳癌这个男生要去告诉别人我是乳癌，他如何起口、嗯哦？因为当别人他去告诉别人他身边的人的时候，或是他的。家属去告诉别人，而、呃、我先生或是我父亲是乳癌的时候，那样的一个疾病的标签，而且在一个呃所谓的少数性别上面，那会被怎么看待？那甚至也会延迟他就医、被确诊然后就医治疗这件事情。所以，其实，在性别的部分，我觉得社会工作，我我们自己还蛮多在不同领域服务，比如说在医疗，或是说在呃呃精神科。或是在呃身上，或是在很多老人、很多儿童、青少年、妇女的领域的时候，那你怎么去看待？假如说他是有一个疾病发生的时候，你怎么去看待他？你是把他看待是一个疾病，或是一个人？哈、啊，这件事情、嗯、还有一个部分，其实我现在会去做一些新品的演讲。那不管是在政府部门，或是校园，甚至医疗单位，会邀我去做新品演讲嘛？那我也会跟他们讨论一件事情，就是所谓的家庭照顾者。
0: 嗯
1: ，哈、啊，比如说，我记得以前在医院，那、啊、那时候真的是以前在医院服务的时候，那呃，病房最常找我们社工到病房的，就是无家属，或是家属照顾能力不好，要不就是没钱，嗯、要不就是要住院准备。
0: 对对对好
1: 好，好，没有家属来探视。好，那那一次呢，病房的护理师教会我们是说，嗯、哦，他那个家属照顾得很不好，因为是他的儿子在照顾他。好、哦，他说，因为他儿子在照顾他，照顾得很不好。那我那时候其实还蛮嫩的，我说，哦，这样子哦，哈、哦，不，如果是现在的我，就会问说，他怎么照顾得不好？要有具体的陈述嘛？嗯,嗯，好、啊，那个时候就跑到病房了，好看一个年轻的男生。然后呢，通常我们社工就会怎么跟这个家属访谈？那现现在大在工作、啊、几岁了？啊，怎么是你来照顾？嗯，
0: 好，我
1: 觉真的是很没有性别的敏感度哈、啊。为什么一个男性的年轻的家属不能担任一个病房病床边的家属照顾呢？嗯，
0: 好、
1: 啊。那那时候，我们甚至要做一些经济评估。那我们甚至会跟他说：“哎，你要不要去工作赚钱？”然后呢，嗯、全部会找看护哈、哦，就是找服务员来照顾你的家人。哎，甚至有时候后来想一想，我想说：“哎，对我的确那个时候会遇到一个情况是，假如是阿嬤妈妈、女性的家属在旁边，那通常、哎、病房的护理人员还真的很几乎没有找我们。”说照顾的不好，除非是老妈妈
0: ，哈、嗯
1: ，或是说可能有一些障碍的一个女性家属在陪伴病患，可是常常会被召回的都是旁边只要是男性，男性在照顾病人的时候，那病房的护理师或是那时候出院准备，常常会找我们说啊，他这样子都不去工作啊，这样怎么会有钱？而且又照顾的不好。印象很深刻的是，因为我后来要离开医院前有一次。我到病房，那一样是一个男性的照顾者。好，那我那一次去跟他谈一谈，他跟我讲了一句话，因为家人说，因为我现在失业啦、啊，也没事做啊，所以叫我要来照顾爸爸。那我觉得那个当下，我看着他，那他也就哎、欸，慢慢的告诉你，他说：难道我想要失业吗？我也不想失业。那我现在来照顾爸爸，其实我觉得很适合。为什么你们从医生到护理人员，还有你这个社工，都说为什么是你来照顾？觉得我是男生，我是儿子，我就不应该出现在这边吗
0: ？不是就照顾不来吗？会有一些很多的不放心
1: 啊。是，所以我们在看待照顾者这件事情上面有没有？可能就是更有一些性别的概念去看待，就是照顾是回到他的能力跟他的所谓的跟这个病患的一个合作关系，嗯，而不是看他的性别就去决定他照顾的好或不好，哈。那同时，假如说在面对所谓的失业的这些家属的时候，我们对于所谓的失业的男性家属跟失业的女性家属，我们会不会有不同的？差别对待，跟那个我们在跟他们会谈的一些讨论，会不会方向就会完全不一样呢
0: ？那个期待就会不同。那
1: 个期待不同，会回来思考说：，哎，我我在在所谓的照顾者的观点上面，我是不是有一些设限？那这样反而会影响到病患被照顾的最大利益。啊、嗯呃，我大概会想到就是社会工作跟我们性别的一些影响，就是那些关联。嗯
0: ，是。那我们社会工作者要怎么去培养自身，就是对于性别的敏感度？呢
1: ？我觉得性别敏感度好像会经过一个，呃，那个过程，其实也是想象，或是说我去去我的想象，去我的主观想法，或是说我要增加我的思考能力。我想举一个例，我觉得我好像从小学，我算还蛮有，对，那那时候就会。看到父母那个对哥哥怎么样，那个重男轻女这种想法，那我也会直接跟我妈妈讲。好，那后来读书的时候呢，我印象很深刻。那个我读国中的时候，那有一次我们一个老师，就才国一的时候，那那个老师呢，他明明是国文老师哈，那他教我们两个英语单字。
0: 嗯嗯，他教，因为
1: 才国一，我们以前的年代是没有小学是没有学英语的，我们都是国中暑假才开始学嘛。好，老师教我们说，来，你们来看哈，我教你们男生的 he 跟女生的 she 怎么记。这这可能对我们现在来讲，像這,、啊、这么简单也需要记嘛。可是对我们那個、那个从小学刚上国中的那个小小脑袋，这很重要要记下来。好，那个国文老师呢，他就这么教我们，他说生男生。就是很喜气，对不对？嗯、<哼>所以是喜喜事的台语叫做喜。好，嗯、<哼>他说女生呢怎么记？女生是续嘛？那女生的续要怎么记呢？你们知道台语女生都会骂人家说你气续。他说那个续就是续啊。我我那时候在台下听了，我知道我有瞪着那个老师，但是那个就是一种叫做羞愧、生气或是无能为力嘛。嗯，那即使到了高中哦，我觉得会那个性别那个敏感度的培力，我觉得是因为一些事件。因为假如说你是在一个相对优势的角色，或是相对优势的一个地位的时候，你不会去想到这件事。那我就想到，因为那时候在高中的时候，哈，那我们那时候。在高二地理老师是个女生，好，那因为我们是自然组，但是那个高二还是要上地理。然后我想到我高中的一件事情，好，我们班女生就七个，然后男生大概三四十个吧。那我们那时候也是又被号称什么七仙女，好，那那个每次开学呢，学校不是就是教室要布置，那那时候教室布置的时候，我们班上刚好那次学鼓掌是男生，那那个男生呢就是。教室布置嘛，在高中教室里面还能怎么布置？我应该这么说，是他们这群男生呢，就在教室的呃前后左右，大概前面黑板的两侧，还有教室后面哎那个布置板的两侧贴了四张海报，贴了四张什么海报？反正就是那个女性泳装的海报，这样布置教室结束了，就贴了四张海报。那那时候我们班这七个女同学呢，我们看了。好，又是那种生气，然后那时候我们生气已经有能力了，我们就跟男生说贴那、嗯、干嘛，丑死了，好就这样子。但是男生看你们女生这么生气，然后他们可能也想看到你那所谓的羞愧吧。好，那就我们就是生气。但我我想一想，哎，我应该那时候我们是不是七个人就去把那海报都撕下？来，但那时候我们还没有做到这件事。后来呢，我们那个所谓的地理老师来上课，一进到教室，然后他站在讲台嘛，看着黑板两边，然后又往后看了那两张这四张泳装海报，他直接讲了两句话。嗯、我听了他两句话，我觉得我们七个女生或是班上有些不爱看哎女性泳装的人，应该都得到救赎了。那地理老师讲了两句话，他说：“这谁贴的？下课前通通撕掉。”嗯，那我们班那几个男生哦，就马上冲过去，把他们的海报赶快收回来，藏到抽屉里面。那我觉得那个是一个你觉得不舒服，你觉得有一些不同感觉的事情。哎，可是你说那那个，我是不是也在陪力的过程当中？我会当我会觉得那个是。那后来到了高中。大学其实我大学参加的是女性研究社，那那时候我们也会去读，比如说那个年代《童女之舞》那本小说，我们社团我们，嗯、然后我们也去做一些少选套的安全性行为的宣导。即使是这样子，在我的大学阶段，我都觉得那个是一些事件经验的累积。但你说我能不能在那个时候站出来去做一些什么事，或是有影响力？嗯，我想是自己在自己心里面一些种子的发芽。那我觉得，如果是说真的要去培养我们自己性别的敏感度的话，我觉得首先你还是要对身为人这件事情是有关心的
0: ，不管是你
1: 是为，或是你身边的人，你要关心，你要想去认识，那就是一个走出去的概念。那你走出去，可能是我们物理空间的扩及，也可能是我心理跟我学习空间的跨界。嗯，就是可能不能一直在我的社工圈，或是在我的呃那个资商室里面，或是在我的校园里面，因为我想要去认识、理解，才能思考嘛，嘿，那才能去讲说，我能提供适当的服务啊？怎么说？例如前一阵子我们那个有一位社工在，他出了一本书是讲无家者，嗯<哼>，那看了那本书，为什么？我觉得也是有点同温层。我讲说，哦，因为他是社工。那个出版社从来没有找社工出过书，那他是第一位。我自己很喜欢看书，好，我就去把他的书买来看。我想要支持一下我们社工，开始看无家者，他在讲无家者这件事情。那无家者里面，大家想象的可能就是很多的男生，很少的女生。所以，甚至他那一本书《无家者》，他那个作者就提到了，就是女性无家者的一些处境。嗯,嗯,嗯，那我把家者的认识是从我的。服务领域里面应该基本上不会遇到无家者，可是无家者在我生活当中，其实我们都会看到的，可是就是透过出去你去看到，或是说也是，比如说性工作者，我记得我在大学那时候负责性平会的时候，说我们有一次有一点闯关，就是我们觉得性别这件事情其实很开阔，它可以关系到任何人的生活或是工作权。那那时候我们就想邀请日日春来学校跟。学生或是教职员有一些分享，因为性工作者他的基本的权益，或是说他就是一个工作，哈，那我怎么让大家可以多认识他们？那那时候其实一开始跟我们主管在讨论的时候，或是甚至在我们部门讨论的时候，一看到，因为日日春他们本来还不知道，还看到工娼，一看到性工作者，其实是有、呃、有一点就是拒绝的。那后来我们想了很多办法。嗯那我们就类似去说服，从我自己部门先说服，说就是讲一个工作权，而且讲他们的公共卫生这件事情，因为他那时候新工作者甚至被标签就是性病、艾滋的蚊床，可是并不是嘛，因为你其实在工厂其实它相对工位跟一些预防措施，其实相对比一般人是做得好的，哈，所以我们也是在那种当中去看到新工作的处境，就是你跨出去了，你不会一直就是在讲的是。我我在医院，我就是家属跟病患；然后我在学校，就是学生什更多，或是说甚至去标签，呃、嗯，比如说我们常会给一个标签是单亲家庭的学生就怎么样，嗯,
0: 嗯嗯嗯，就是回
1: 到这个人，我对这个学生的关心，我可能会看到他的整个生理、他的原生家庭、他的环境，或者说他可能遇到的经济困难或什么，而不会只看到他是单亲，所以我就帮他加了十个差。那事实上，用我在学校辅导的历程里面，会来辅导室的，或是说我更深入的去讲，假如说真的有一些很复杂问题的学生，其实不会只有是单亲家庭的学生，哈、啊，或是说我我们讲走出去这件事，就是对人的关系，然后你必须要去跨界去去接触。那另外一个，我我自己还蛮常去培养我的性别敏感度，我自己很喜欢观察，比如说去对那种权益不对等的社会观察。看到师生的权益、嗯、家庭分工，或是因为因现在少子女化的变动嘛、嗯啊，那社会的变动是怎么样？那你权力的核心又是怎么改变？或是说职场，啊现在应该已经不是那种男生做女生倒茶的那个职场环境了哈、啊。那或是说，曾经我有一个经历，那时候呢，我我们会遇到就是大主管呢，他会期待你是女性主管的话，那你要够圆融，要善意沟通，可以、嗯 okay, 好好关心同事，温柔而坚定，不能，但是你的专业能力还好，次要就好了。但男性主管呢？哎、欸。他有很强的企图心，他很强势，他很有领导力，这些就是他的重要的能力。那个时候我自己会跟我的大主管阿舅我说，我觉得不是有能力，能力才能衍生变成你的一些管理力吗？好，所以我觉得其实女生要当到在职场里面要。不管是主管或是你在我们每位社工人都是一个专业的位置，那你这时候会去观察到，哎，我我是个生理女生，跟我是个生理男生，我被期待的，或是我被想象的，我被定位的，好像会马上帮你二分法。可是那我现在是多元的社会啊，那你们主管应该也相对要去看待的是回到能力核心跟这个人的特质嘛。啊，我若温柔不起来。那、啊、我我做是很有情绪啊，但是我可以好好把我的工作做好啊，至少我遇到我服务对象，我是可以稳定去达成我的任务的，那不行吗？嗯、那你说我要跟同事哈啦，女生不跟同事哈啦，就好像很孤僻，男生不跟同事哈啦，<笑>嗯，是比较内敛，哈，因为我在这边没有想勾起那种男女生的对立，而是、嗯、试图想让大家一起去思考，就是哎。诶我在对我男性主管的期待，跟我女性的主管，因为我们也可能会是低线或是下属嘛。那我对我主管的期待会是什么？不是今天我是我可以被我的男性主管臭骂一顿，但是我可能不能被我的女性主管臭骂哦，因为他这样就是不对的。嗯、会不会有时候我们也闹出那样的情形？啊、嗯嗯，我觉得可以让大家稍微可以想一下。那我另外一个培养性别敏感度的，就是有点职业病。就是平常生活娱乐，因为为为什么大家都看韩剧跟宫斗剧，很多人看嘛。嗯、那我大概近一两年也开始看，我觉得有时候会有那种职业编报，其实我平常看的就是一般的电影、卡通、迪士尼或是动画，我都看。但是我近两年还蛮认真在看宫斗剧跟韩剧的，嗯、就刚好看到。好，那为什么他们会很吸引人？因为他太多剧情了，太多职业了。那我有时候看这些，不管是卡通，或是像那个宫崎骏的动画，或、就是刚刚讲的那个宫斗剧啦、韩剧啊，哎，你有时候会看到一些内容，你马上会觉得全身很不舒服。哎，有时候其实你觉得很不舒服的那些情节，可能就是你接下来要挑战你性频神经跟你性频滚的那种那个剧情，嗯、当下会去想，哦，原来他他为什么这么做？哎，他讲这样子，真的会真的达到他目的吗、嗯？我当下会去思考，我说哦，这演的真的太过分了，马上转开。但是又马上转回来看，因为他有些剧情你得追，但是你当下有一些点，就是那个当下你觉得不舒服的那个情节，嘿，其实是可以去刺激到你的性品的敏感度。你会去想，他也没去批判，甚至我自己有时候会写一些文章，也会觉得说，哎，从哪个看到那个什么，整个性别权利不对等，或是看到哈，比如说之前看宫崎骏的动画，我我觉得还有那个大家应该都有龙猫嘛，嗯，哎<诶>，嗯、那个龙猫的时候，看到妈妈生病，然后爸爸带着孩子去医院看妈妈的那个情节，大家想到了什么？医务社工可能会想到医务社工的哇，这个赶快给他什么，呃，看护补助，然后充什么好，然后转儿童照护或什么好。那我自己那时候在看到这件事情的时候，我就会去想到说，哦，妈妈的病，然后妈妈那时候应该生的是好像是肺结核这种疾病，那我就会去想到说，哇，那个健康不平等，以前就是现在的职业病就会出来，就会想到说。哇，那妈妈她那个医疗这么的不足，所以后来妈妈离开了嘛，
0: 离开这
1: 就死亡了。那孩子呢？哇，那个那个独立。但是今天假如遇到是男孩子的时候，会是怎么样呢？或是说爸爸有没有可能不同的一些，就自己会在那当中看那些呃电视剧，或是呃这些剧情会有一些性品的自问自答的那个状况出来，或是会透过在上课的时候就会去跟大家讨论那个剧情里面看到了什么。好，那假如换个不同性别，你会有什么不同的想法吗？好，还有其他部分，大家跟大家还蛮像，就是比如说看媒体报道啊，或是一些运动比赛，或是书籍文章这些嘛。哎、欸，我想讲哎、欸，那个媒体的话跟运动，因为我自己还蛮喜欢看棒球的，还有那个球。嗯、好，那棒球其实大家也去 Google 找一下。就是有一位那个立心基金会，他他现在应该还在立心，他是台湾第一位女性棒球裁判刘伯钧，我在、嗯、讲他一些过程，哎，女性棒球裁判在台湾她的处境是什么？然后她的养成过程，甚至她当初要站上主审，就是那个裁判的位置的时候，哇，她经历过的整个的那个训练跟他的一个那个历程，那个那个不简单的过程，甚至他的装备。裁判被球踢到或被球棒打到嘛？那她一个女性，那她穿上那个一直以来是 f 生理男性的那个裁判装的时候，她怎么去克服，或是说她那个处境真的是那个是辛苦？我就是在看的时候，就因为刘伯钧他直接讲的是性别的东西嘛，所以你很直接就会去看到了。那呃，关于运动，我其实还蛮想跟大家分享，我最近看网球的几个新闻。我觉得哇，那真的是让我不想看他们比赛了，因为直接看到那种性别,、嗯、性别的不对等哦。嗯，你跟媒体试图把它连接一起去看，比如说呢，今年二月的时候，我不知道大家有没有在看网球比赛哈？那美国网球的公开赛有一个女性的选手，她因为服装她穿反了，好，那她打到一个段落，就稍微中途休息的时候，她确定她穿反了，所以她在当下背对着就是。观众嘛，他把衣服脱掉再穿上去，那很快，对不对？就是穿反的时候他换装，结果被裁判判了警告哦。嗯
0: <哼>，他说
1: 尊重网球比赛，他当场换衣服，而且他里面还穿着内衣哎。即使他没穿内衣，那要怎么样？你就会去想到说，哎，今天假如说是生理男性的网球选手在场上换衣，反面换成正面的时候，那媒体会怎么下注解？那裁判会不会警告他？我不晓得，嗯，那还有就是，哎，一样是网球哈、哦，你若看到五月的时候，对，就是那个媒体试读的件事，五月是那个我我们那个网球界有一个很帅的那个乔帅哈、哦，对我也觉得他很帅，好，那个标题就下了一个注解，叫做。乔帅雨中怒吼主审，好，那因为在下雨嘛，他在比赛，那一直在下雨，那他其实就是想要跟主审说，可不可以让大家休息了，因为这样打下去不行呐、啊，就影响到我的职业生涯哈。但是嗯,嗯嗯。那主审做了什么？主审呢？好，他就暂停了这个比赛。我是没看到报道有说乔帅有被警告。不尊重主审，然后我看媒体的报道，也就叫做乔帅，就是他很帅，甚至可以去吼主审这样子的事情。<笑>好，那相对于我们六月法国网球公开赛、哦、我不知道大家有没有,有注意到那个新闻，就是日本有一位网球选手，其实排名很前面的大坂直美，那他在那那个网球赛，因为他这一阵就是六月的事情嘛，因为他可能因为。忧郁症的情况，其实他们通常呃，网球选手在结束的时候都要配合主办单位，要面对媒体，要开记者会。嗯好，但是他在那一次，其实他可能撑住了自己全部的能量，就是来应付比赛。所以因为忧郁症嘛，那他在比赛结束的时候，其实一般人最想做什么？叫我是忧郁症的话，我大概就是很很不想再面对其他的人，我也不想讲半句话。嗯，他离开现场，但是他得配合去接受记者的采访啊，所以他拒绝了，后来搞得他得退赛。我我不想说，哎、欸，这当然可能不一定是对性别的一个不平等的对待，甚至是对所谓疾病的这件事情。假如今天是乔帅，他拒绝呃赛后记者会，你知道会怎么写？嗯嗯因为我好生气，所以我不要记者会。可是好像生理女生相对要用一种比较。悲观一个比较弱势的方式去回应，为什么我不接受记者采访？为什么我得退赛？我觉得大概是这些，所以可能在我自己通常在性别的培敏感度的培力上面，就大概就是这些生活上面跟一些生活娱乐啊，或是什么种种这样子
0: 。就是可以透过。其实有時候，我自己在服務个案的過程當中，不管是个案或者是家屬，有時候會透過他們在他們的觀念或者是他们说话的方式，都會讓我诶、欸，我也會用一個性別的一個意識去思考，像是說，呃，我最近服務的一個案家，他的照顧者是一個男性。那他就會覺得說，我為什麼要幫他換尿布？嗯嗯，就是雖然他是我的另外一半，但為什麼我要幫他換尿布？為什麼我一個大男人要喂他吃飯，要幫他做這一些？他認為是一個，對一個女性角色應該要去處理的，所以我必須要有看护，所以。社工應該要幫我連結相關的照顧者，嗯、或者是他，對是他嗯、或者是說他在表達他的主诉跟他的態度的時候，是一個很強势的方式，說：「社工啊，所以現在是要怎樣？嗯、我一個五十幾歲的男生，我需要做這些事嗎？」这，<笑>就是你會覺得說：「哦，你去试想，如果我是一個……」可能从小就是一个男性，那我被灌输的角色跟我应该有的特质是如何？那我被希望从事的事情是什么？那我现在必须要因为照顾我另外一半而有一些改变說，说他有一些自己的冲突，那自己也必须要去说服自己的那个过程。嗯哼。对，就是他，就是他
1: 当下的那个照顾的压力，或是那个无力，但是会先回到我们工作者的身上。但我觉得老陈让你很不简单，你会在那当中看到他对自己的一些那个之前原生，或是说从小被培养出来的能力。就他不想设限，但是他的确就是有在练习，有在有在做了，但是好像还没有达到可以好好的去照顾呃太太的这件事情的那种，甚至我有时候听到的是那种无力，或是说生气吧
0: 。对，我觉得还有一点无奈，就是嗯,嗯，我怎么会落到这个下场？我我会觉得有一种这样的成分
1: 。那。嗯
0: 是不是同樣跟我一樣，年齡层的，或者是以前受過的教育里面，我應該是怎麼樣子的一個形象？而我現在是這個狀況。嗯、對，我覺得就像剛剛丽軍社工有說，就是培養自己的性別敏感度，有時候是從那一些可能影集啊、電影，或者是說……电视剧其实很多时候你就会觉得，那、no, 嗯，女生一定要用哭的吗？<笑>一定要都要这样用美色，然后去慢慢的进阶到一个位阶这样子的方式吗？宫廷剧不是这样演吗
1: ？<笑>你会上那个位置，你,你一定是靠啊、呃、什么裙带啊，而不是你的能力。
0: <笑>对对对，你就会说。嗯嗯，对，你会去思考，而不是说哦、嗯，其实有时候就是因为赛车工界的场域里面很多都是女性的社工嘛。那除了我们有一些年纪的年代的那个观念一点不一样，就是嗯、呃，如果比较就是长辈就会跟我们这些比较年轻的女性单身女性说。哎，你应该要去結婚啊！嗯嗯，嗯你應該要去生孩子啊，這樣才是一個女人該有的過程啊。嗯，那我
1: 先入為主，<我>或者<是>對對對，或者是把你安排好，就是
0: 要這樣子。對，你的路線就是要这样。嗯、或者说，為什麼你頭头发要剪這麼短呢、啊？啊、<笑>对，就是嗯。所以我，我我觉得就是性别意识，可能有很多的因素会造就你原本有的一些观念。欸、但这也会
1: 让我们想到，这、嗯、一阵子，就是还蛮<笑>这样子，好像、嗯、就是我们社工的这个工作，它到底属于一个女生、女性为主，哎，为哎多数的工作，还是男性的工作？因为我自己不会特别去分社工这个工作是生理男或是生理女哦等的,、嗯、的工作，但其实最近还蛮常看到一些文章就会提到说，那个男生当社工，那薪资不足以养家。哎，对对对，有。然后我每次看了，对我上那个性频神经马上就会滋滋滋会这样，那会马上就是会有电到的。但是我选择不去回，其实。我我大概就是看，但是会知道说，反正每个社工，我们社工其实是很有能力跟能量的，你总能找出你的那种一一些可以养家活口的能力。但是我就会想说，呃，我女生，我也是觉得薪资，我也要养家，哈，所以大概我们女生相对就会觉得。呀， yeah, 不要在网络上面去互相攻击，因为没有想要造成对立。而且对于男性或女性的社，我们社工会在上面讲薪资这件事情。focus 在薪资这件事情，其实大家都有共同的心声。嗯、呃，但有时候看到就会想，嗯、对，我们女生也是啊。但嗯，而且
0: 领这样薪水的其他级别也很多啊。嗯，<笑>就是会特别。凸显社工男在呃成家立业上有什么，就觉得自己特别困难这样。有啊，在一个靠北社工的社
1: 群上。有有有，有说也是靠北说，这样女生这样，我们薪资也不高啊，我也是要养家活口，还要付保险。对啊
0: 。对啊，大家面临的问题是一样的。对。
1: 那尤其现在那个疫疫情期间啊，我最近也是看到，反正就一些分享，我自己我自己身边的人也会提到一件事情，就是因为我们最近不是闹讲讲的很凶的所谓的疫苗这件事情。嗯嗯、那以前我觉得疫苗就是国力的象征嘛，你们可以去看那本《枪炮、病菌跟钢铁》这本书，他在讲国家的力量就是你拥有最及时、最强大的。武器跟你的生化能力，跟你要有所谓的这些呃建筑的钢铁种种的。可是我自己去看疫苗这件事情，我一样想到了那种对于女生的射线，那个射线不一定是呃大众或是所谓的家人给的一个限制，还包括了女生本身在施打这个疫苗的那种焦虑或是罪恶感。所以他选择他不打，因为有些朋友他会觉得说，呃，我现在怀孕，那可以不打吗？其实疫苗的 q a 告诉你是可以打的，嗯、好，或是我我预备要怀孕，我还是先不要打好了，以免怎么样。那还有些是正在哺乳小宝宝，就是正在喂奶的这些妈妈们，他也觉得说，啊，我用了疫苗会不会害到我的孩子？嗯，博士说，因为。疫苗有一些副作用嘛，所以他会担心说：嗯、哎，我若副作用让我发烧，或是我若是手麻脚麻，哪里头痛不舒服的话，我这些副作用会不会让我没办法操持家务，照顾不了我的家人跟小孩？嗯啊、所以也可能得继续看下去。就是疫苗这件事情，其实它是。他人体试验都做，就是男生女生都是适用的，好一个、嗯、那个成年十八岁以上嘛，他都有做人体试验的。可是相对在目前，我自己有看到一些女生自己会在这上面、嗯、焦虑、罪恶感上面，就会限制了他去施打的一些意愿，嗯，或是因为我觉得最近反正疫情当中还蛮多这种疫苗的事啦，或是居家办公。
0: 这
1: 些，嗯，那、嗯啊、你你是女生，我我自己在学校，我觉得我们学校的呃那个措施福利，我觉得都还好啊。可是有时候就会看到其他的一些，比如说业界或是职场或是其他的单位，你就会觉得说，哎、欸，我们是优待你有小孩，所以让你在家办公。<笑>我看朋友这样讲啊，我们就会一直讲一句。我宁可在办公室办公，或是说，有些主管或是同事就会想象啊，你是女生啊，你在家就是要煮三餐，照顾小孩，你怎么可能办公呢
0: ？嗯，但是如果
1: 遇到男生哦，他居家办公的话，那个家里的女性角色就会说啊，这个爸爸要专心工作哈，啊，你们不要去吵爸爸。嗯，说大家也会加注解说啊，这男生在家比较不会带小孩，也只能用山西去喂孩子。可是，<笑>种种就是种种，就是他是不是相对，就是造成那种一些性别上面的对立？嗯，嗯所以最近在想这些事情，我我也会，哎，看看别人，然后想一下自己跟身边的人
0: 。嗯，好。还有什么想要跟大家分享的吗
1: ？好的，大概是这样子
0: 。好，那我们今天的访谈就到这边。好好，谢谢，谢谢啊、嗯，嗯谢谢大家。啊